3: Bienvenidos, bienvenidos al, al podcast, podcast de madridismo. madridismo
2: subversivo. Bernabéu dijo que había jugadores que habían dado mucho por el Real Madrid, pero cuyo momento ya había pasado. Hola, hola, hola
4: madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vozmadridista.com.
2: Bueno, bienvenidos
5: a un podcast, un podcast más de madridismo subversivo.
3: El radio de Richard Ruiz en
6: soymadridista.com.
3: El pase atrás... La décima,
5: el podcast del contragolpe. Bienvenidos todos al podcast
0: de fans del Real Madrid.
4: De estos y otros temas hablaremos en el programa de hoy, así que...
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo? estáis? Eh, no sé ni cuánto tiempo después del último podcast, eh, aquí estamos de nuevo.
2: Pues nada, amigos, hasta aquí llega la, la tertulia
7: de este primer podcast de la segunda temporada...
0: Hace un par en buena lí,
1: defendiendo tu color, a la marí, a la marí, a la marí.
0: dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer yo personalmente no estoy de acuerdo ...al lado... ...de todo gran hombre... ...hay una gran mujer... ...no detrás... ...y muchas veces... ...esta mujer tiene que sufrir... ...que padecer... ...los ataques que recibe su marido... ...y en ocasiones... ...estos ataques le salpican a ella directamente... ...a través de los hijos... ...y es... ...injusto... ...por eso... ...permitidme la licencia... ...de que este primer podcast... ...de Primavera Blanca en el que se han reunido muchos madridistas que trabajan y trabajan duro por el club desde las redes sociales, permitidme que se lo dedique a Matilde, la mujer de José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Gracias, Matilde, por el apoyo que estamos seguros diariamente le das a José. Gracias y esperamos que paséis muchos y muchos y muchos años entre nosotros. Para ti, Matilde, para ti va este primer podcast de Primavera Blanca.
1: do no passado não entende que esse fado leu agora do no futuro e até o trás na alma quem não o que não se manda no pé nem se é dono da paixão Dono da paixão.
0: Habla Cama en la calle Cochabamba número 22, junto al Paseo de La Habana, la antigua carretera del Chamartín muy cerca del Bernabéu 3 de marzo de 2013 esta noche juega el Real Madrid el partido de ida de la Champions League con el Galatasaray y en Madrid vamos a hacer una experiencia pionera que creo que va a resultar bastante positiva de la cara al futuro eh, nos hemos reunido a iniciativa de diferentes podcasts, blogs, eh, informativos relacionados con el Real Madrid, Primavera Blanca, para tratar de debatir sobre cómo está el Madrid en estos momentos, qué es lo que nos espera en el futuro, y sobre todo, y para mí lo más importante, qué es lo que podemos hacer nosotros de cara a ayudar a que el Real Madrid continúe tal y como está yendo a, hasta ahora, sin personalismos, sin divisiones y sobre todo con unidad que es lo que más nos importa porque seguramente si nos ponemos a, a discutir hablaremos más de las cosas que nos unen que las que nos separan. Eh, alrededor de la mesa en la que estamos voy a ir presentando a los intervinientes, luego también diré sus nombres según vayan hablando porque seguramente no nos conoceréis. A mi derecha Juan Guerrero Burgos, presidente de Primavera Blanca. A su lado Juan Lu, de la web El Contragolpe, que también tienen un podcast Tony Montana, Madridismo Subversivo web y podcast también Estevez 1979, del Comité New York Burger Mario, de Fans del Madrid Manolo Matamoros, de primera Blanca también y María R. Lozada, de Bernabéu Digital No han podido estar, por diferentes causas representantes del Minuto 7 me dicen que porque Ryanair va recortando vuelos de diferentes ciudades, entre ellos la mía Y tampoco ha podido estar eh, Miguel Keipo de Soy Madridista Intentaremos que les llegue esta grabación, como a todos vosotros Para que sepáis lo que se piensa Y que luego nos digáis si estáis de acuerdo en todo, en parte o en nada Habíamos estructurado lo que va a ser este podcast Que tampoco queremos que sea demasiado largo En tres partes En la primera hablaremos de lo futbolístico Ahí yo... Ya sabéis que hablaré poco porque no tengo ni la más remota idea. La segunda será el tema eh, social, societario del Real Madrid. Y el tercero, y para mí es el que sí, os daré la chapa y hablaré mucho más, es el tema de la red social madridista, las redes sociales en general, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no deberíamos hacer... A comenzar en primer lugar con eh, el tema del, del apartado puramente deportivo. Se acerca la parte más importante de lo que es la temporada del Madrid: los partidos finales de la Champions, el final de la Liga, aunque ahí parece que poco que, que rascar tenemos, y la final de Copa. ¿Cómo vemos el, el equipo? ¿Cómo vemos al Madrid en estos momentos? En cuanto a lo más fuerte del equipo, lo más débil, cómo lo veis, Juan?
8: Pues yo creo que, como presidente de Primavera Blanca, la primavera es lo que nos ha dado siempre los títulos. Y sinceramente creo que eh, tengo unas muy buenas vibraciones acerca si todos apoyamos al Real Madrid y nos mantenemos unidos de lo que va a ser el final de temporada. Creo que va a ser una gran temporada. Creo que la Liga ha estado muy adulterada por los arbitrajes, sobre todo en, la, en su primer tercio y si no estaríamos luchando por la Liga también y creo que ha sido una temporada extraordinaria. Juan Lu, del contragolpe.
3: <coughs> eh, yo creo que, tal y como decía Juan, eh, llegamos a la primavera, que es la fase decisiva en la que todos los equipos quieren estar eh, luchando por los títulos. Si bien es cierto que en la Liga estamos un poco descolgados eh, por los motivos que sean, eh, tenemos la Champions y estamos en una posición eh, eh, inmejorable. Eh, Unas semifinales eh, a tiro de piedra, eh, la final de la Copa del Rey en la mano y no podemos olvidar eh, el título de, de la Supercopa que, que ganamos en agosto. Que, que, bueno, es un título menor cuando se pierde pero, pero no deja de tener su, su importancia.
0: Tony Montana, Madrid pues, por
3: su Buenas tardes. Muy al
5: hilo de lo que dicen mis compañeros, eh, muy de acuerdo con, eh, con, con Juan, ha habido ya no solo arbitrajes perjudiciales para el Madrid, sino beneficiosos para otros equipos y, y hay muchos ejemplos. No sé si es momento de ponerse a enumerar a alguno que otro, pero vamos, eh, es que, no sé, al Barça le ha beneficiado en muchos partidos, eh, nosotros <tose> hemos, hemos sido perjudicados en Betis, en el campo de los Asuna, y, y bueno, eh, lo que decía mi compañero también, estamos en la final de la Copa, y, y es un partido, bueno, es contra el Atleti, se lleva una racha de victorias <ríe> bastante buena, pero no hay que dejar de, pues, hay que olvidar que es una final y que, que todo puede pasar, hay que estar muy pendiente de, en este sentido. Y bueno, pues en la andadura en la, en la Champions, eh, eh, tenemos un rival a priori asequible, pero bueno yo confío en que nuestro entrenador sabrá manejar los egos y los, y los nervios del vestuario para, para poder tener un buen resultado.
0: Este vez de cometer...
2: Bueno, en primer lugar, quiero ser la primera nota discordante. Eh, nuestro rendimiento en la Liga no ha sido todo lo positivo que hubiéramos deseado todos, pero sin embargo quiero resaltar eh, la continuidad que hemos alcanzado este año, ya es el tercer año consecutivo en el cual el equipo compite hasta las últimas fases, en tanto en Liga de Campeones como en Copa del Rey. Creo que es algo a destacar, especialmente, sobre todo teniendo en cuenta de cómo venimos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también destacar el, el gran estado de forma, tanto mental como físico, con el que llega el equipo a estos últimos meses de la Liga. No es como años atrás que recordamos que el equipo llega prácticamente con la lengua fuera a mayo, sino que el estado físico de la mayoría de los jugadores es óptimo para alcanzar los objetivos.
0: Mario, de fans del Madrid.
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo en el tema de los árbitros, para nada.
7: Creo que el Madrid no ha hecho un primer buen tercio de liga. Ha sido responsabilidad suya dejarse los puntos. Y bueno, pese a ello, diría que hay una pequeña esperanza todavía. Sobre todo si se llega al penúltimo partido con el Barcelona a 6 puntos y jugando en Cornellà bueno, puede ser una jornada muy divertida uh, en cuanto a Champions y Copa, yo la Copa la doy por ganada ya, soy así de chulo y la Champions bueno, estamos ahí Que yo creo que es nuestro año, a ver qué, qué rival toca en semis es,
4: es bonito esto porque Mario está muy en fans eh, yo eh, Voy a hacer como siempre de sintetiz sintetizador, estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con el tema de los arbitrajes porque creo que es evidente que nos perjudicaron, por ejemplo, en el partido del Betis claramente mientras beneficiaban claramente, le regalan tres puntos eh, que tiene prácticamente perdidos al Barcelona. Todo esto va generando eh, distancias psicológicas, pero también estoy de acuerdo con la visión que tienen eh, Guillermo y, y Mario de que el equipo se deja ir, no se sabe si piensa que eh, bueno, después de la temporada del año pasado pues lo tiene todo hecho saliendo al campo, eh, el partido del Valencia de aquí es un escándalo de, de, de falta de intensidad y de falta de tensión competitiva y lo mismo el partido de Getafe y tal, es decir, que parte de la responsabilidad nos compete a nosotros y debemos asumirlo así esto nos da una buena oportunidad para la décima quiero decir, yo ya no recuerdo Copas de Europa porque cuando ocurrieron, yo era un chaval eh, pero un chaval de cuatro años vamos, o de cinco, en las que el Madrid ganara la Liga y la Copa de Europa realmente, siempre que hemos ganado la Copa de Europa, ha habido una mala liga, por lo menos en, desde la sexta para acá, en todas se ha producido, y en las otras solo ganamos dos veces la, Copa, la Liga y la Copa de Europa, o sea que solo hicimos doblete dos años. Quiero decir que ese apartamiento de la Liga nos daba la oportunidad de cerrar una magnífica temporada con la Copa de Europa y con la Copa. Y sí quiero señalar ese tema, es decir, ya quería ver al Madrid fuera del bombo 2 de la UEFA, que parece que se recuerda poco esto cuando se habla de que quejarse de los árbitros es de equipo pequeño y tal. Puede haber un equipo más pequeño y más indigno para la historia del Madrid que el que se está en el bombo 2 de la UEFA. Entonces, realmente, eh, bueno, creo que estamos en un momento muy importante. Yo no veo al equipo sin embargo mejor que la temporada pasada y tengo, naturalmente, los miedos que se derivan de eh, un equipo que una de las debilidades que demuestra contra la famosa pegada y tal, es que no sabe matar. Es decir, que tuvo para hacerle para haber echado a Tito Vilanova en la Supercopa, pero en el descanso. Es decir, porque si se van con los cuatro que se tenían que haber ido al descanso estos, Tito Vilanova no sale en el segundo tiempo, en un momento de, de todo tipo de dudas. Y sin embargo el Madrid no asesina al Barcelona ahí, porque le falta, yo creo que ese instinto, el mismo instinto que te falta para que no te haga un gol el Bayern en el último minuto en el, en el partido de, de Múnich. ¿no? Y que al final nos cuesta la eliminatoria. Entonces, estos temas, bueno, son sombras y por lo tanto no hay que dar porque ni hemos ganado la copa, porque tenemos la desgraciada experiencia del centenariazo, yo espero que no me toque ir al segundo anfiteatro porque no voy, eh, si, si me toca segundo anfiteatro no voy y, y realmente eh, al Galatasaray hay que ganarle, ¿eh? esta tarde lo veremos que al Galatasaray hay que ganarle.
0: María, de Benalo Digital y ya terminamos la ronda primera, os he presentado a todos, después no hace falta que seamos tan formalistas, simplemente lo que quería era que se dijera el nombre y el, y el, digamos, el sector medio, blog, podcast al que representáis, para que la gente luego os, os reconozca, si tiene una memoria como la mía, no pero seguro que los que nos escuchan son mucho más inteligentes que yo. María.
6: Bueno, ante todo me gustaría pedir, si me permitís disculpas, en nombre de Jorge Calabres, el director del medio, que me ha pedido que expresamente que os dijera que le habría encantado estar aquí, pero estaba trabajando, así que no ha podido venir. Y bueno, luego en línea del, del tema futbolístico, de cómo llega el equipo a la temporada, eh, al final de temporada, bueno... Me adhiero un poco a todo lo que han dicho mis compañeros. En la temporada que estamos haciendo ahora, sobre todo como empezamos, no tiene nada que ver con la del año pasado y nos ha pasado factura en los primeros meses, Ahí es cuando no perdimos la Liga y ahora mismo pues básicamente no hay nada que hacer en esa competición. También me adhiero a la otra parte que han dicho de que el Real Madrid tradicionalmente las temporadas en las que ha hecho un papel digamos menor en Liga ha sido en Europa cuando más ha brillado así que me muestro optimista yo creo que estamos haciendo las cosas bien además llegamos con los hombres importantes descansados a final de temporada porque claro, de tener la Liga Perfina básicamente ya lo que te permite hacer es eh, que los jugadores importantes en cada línea puedan tener descanso o Sabía sea, no es el ejemplo, está descansando mucho y eso nos da un plus importante para que no nos pase lo que nos pasó por ejemplo en semifinales con el Bayern el año pasado que estábamos con la lengua afuera y, y en parte por eso salimos, así que debemos aprovechar esa, esa situación que es negativa, es tener prácticamente sentenciada para mal la Liga, pero bueno, tenemos que aprovecharla para, para hacer una temporada interesante en Champions y, por supuesto, para matar la Copa del Rey.
0: Voy a ser un poco cenizo, y a propósito de lo que decía antes Manolo, eh, hablamos de, de, la, de, de las debilidades más eh, acusadas del equipo de este año. Para mí es lo que, lo que decía yo tenía que apuntado el 9, el gol es igual a Cristiano Ronaldo para mí esa ha sido la clave fundamental por mucho que se diga lo de la pegada para mí, no
8: sé para vosotros Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices la estadística del año pasado era prácticamente 25 goles entre los, vamos cada uno de los delanteros centros y este año me parece, si no me equivoco que llevan 14 y 12 o una cosa de estas, también es verdad a mí me ha asombrado en los partidos, hemos tirado al poste y hemos fallado <risa> ocasiones que no hemos fallado en la vida en partidos importantes y decisivos pero desde luego eh, la falta de pegada eh, del Madrid se achaca o se demuestra claramente con los números de los delanteros centros, de los dos delanteros centros del Madrid. ¿Alguno más quiere aportar algo sobre esto?
0: Sí,
5: bueno, yo a lo mejor me tacháis de algo, pero eh, aparte del 9, eh, la defensa ha sido patética, o sea, digna del mejor Atlético de Madrid. Entonces, es que hemos tenido números de, de tres disparos a puerta en un partido y dos goles en contra. Y del que el primer partido, o sea, el primer disparo a puerta que se hace al Madrid eh, es gol. Entonces, eso se transmite inmediatamente a, a los defensores, los defensores no están seguros, eh, están nerviosos, eh, se contagia al centrocampo y al centrocampo a la delantera. Afortunadamente, tenemos a la bestia parda, que, que es TR7 que pues que la que tiene la enchufa y, y bueno y a veces tampoco las están bueno, yo quería hacer inciso a lo que han dicho mis compañeros respecto a los árbitros y no estoy para nada de acuerdo porque si a alguien le dicen en el mes de agosto que el Madrid va a perder o va a estar nueve puntos por detrás del Barcelona en el mes de octubre es que no se lo cree nadie eh, y es que hay ejemplos palpables como es por ejemplo el partido eh, contra el Barça, mismamente, el Camp Nou hay un penalti ocil clarísimo que es, supone la expulsión de Mascherano, que no se pita y que no se expulsa Masquerano. Entonces, si tú llegas a ocho puntos eh, a falta de veintitantas jornadas. De, hay una victoria en el campo del máximo rival, y eso había dado una moral al equipo. Que, si bien es cierto, el equipo ha empezado más flojo porque el año pasado no salimos, y es normal que el equipo empiece con una marcha menos con respecto al, al, al tramo final de la temporada. Pero eh, ha habido arbitrajes: o sea, el arbitraje que, que se le hace al, al Barcelona en Sevilla con un 0-2. Eh, la expulsión de Medel el teatro de, 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 de sí, 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 Abregas o sea, es que es, que es vergonzoso. O sea. Y es que todas esas pequeñas cositas, pues cuando sales al campo, un jugador, aunque cobre 8 millones de euros, es que eso lo sabe. Es que un jugador como Cristiano, que, que pues, es que al a Cristiano le entran con el brazo directamente. Es que hay una permisividad total con respecto a este, a este tema y, y no existe en el, en el otro, en otro lado. Entonces, yo creo que el, el tema arbitraje influye y mucho. Ahora, ahora, están siendo más cuidadosos con el tema. Han visto que, que se han cargado la liga completamente, porque en, en, en el mes de diciembre sí. eh, llevar esa ventaja de puntos es que es antinatural. Sí, sí. y, y yo creo que el tema de arbitraje ahora, a pesar de que ahora están teniendo un poquito más de cuidado, pero ha tenido bastante que ver.
0: Ya, ya sabes, eh, Tony, que si te escuchara Manolo Olamas te diría que quejarse de los árbitros de equipo pequeño.
5: Claro, sí, claro. Eh, Tony hablaba,
0: hablaba de la defensa, sí, defensa y, y portería. Y Portería. Sí. Sí. Juan y yo hablamos de los de los nueve de la diferencia del año pasado a este yo, yo
4: suscribo lo de eh, la, la, la nota que pone Tony en el tema de la defensa es decir esa ha sido otra de las debilidades el partido con el español aquí bueno. fue un verdadero escándalo eh, el, el juego que, que hicieron los dos centrales no me parece decir, contra el Levante eh, realmente ha habido ha habido situaciones eh, muy muy flojas de flojas de defensa ¿eh? yo solo veo
2: una consecuencia clara de la situación en la liga es decir el equipo ha perdido la concentración en todos los partidos que está disputando en liga y le cuesta activarse en ocasiones importantes es una de las grandes taras que vamos a tener en este final de temporada que es tener que cambiar el chip en situaciones como la de esta tarde tras eh, haber eh, sentido que no teníamos te eh, tensión de muchos de los partidos disputados al hilo de la defensa también quiero des destacar un poco, eh, desde una perspectiva positiva eh, que el Real Madrid nunca ha tenido una cultura defensiva como pueden haber tenido otros equipos como son Chelsea Juventus o Inter de Milán que ya llevan en el ADN una disposición a activarse defensivamente en situaciones importantes, entonces enlazando con esto, eh, sí que me parece que la parte más importante es la, de la del gol porque por muy mal que tú defiendas siempre puedes meter un gol mal del rival pero si solamente tienes una persona que puede matar y desear esos goles tienes un problema
0: eh, Juanlu, perdona María, Juan, me había pedido la palabra Juanlu a, a, este
2: a todos estos problemas de,
3: que hemos eh, comentado eh, el problema del gol del delantero, el problema de la defensa el problema de la portería a mí me gustaría añadir el problema de, de Di María Di María eh, yo lo considero un termómetro del Real Madrid en cuanto a eh, presión defensiva ayudando al lateral, ayudando al medio centro y en cuanto a la hora de recuperar el balón eh, esa presión que hace bueno, eh, mismamente el, el gol el, el segundo gol del Real Madrid en la ida de la Supercopa es gracias a esa presión que ejerce Di María y es el único que la hace en el Real Madrid esa intensidad que pone es el único que la hace en el Real Madrid y eso, quieras o no, eso se contagia Sí sí. Eh, un bajón físico de Di María conlleva un bajón físico generalizado del Real Madrid y un bajón eh, psicológico
4: yo Por no decir, sé si ha sido tanto físico como anímico
3: o cuál es, es el que, problema porque realmente ha sido
4: sorprendente cosa, también, también otra, en ¿no? otro, otro bajón notable después ha sido el de, el de Marcelo, ¿no? cuando, estaba recuperando su mejor, cuando estaba recuperando su mejor nivel vino la lesión con esto que igual ya ha desaparecido y luego la recuperación de la lesión eh, yo no sé va a ser necesario sí, sí, sí. traer a los médicos del Barcelona alguna vez allí porque
7: a
8: eufemia no puede no. sí porque eh, pero, eh, la a, a, con el
4: tema
3: de con el tema de la lesión de Marcelo hemos visto al mejor coentrado sí sí coentrado ha dado la talla yo en ese tema
4: es mortal
6: bueno, sí, bueno, Mar 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 ¿sí? Iba a comentar algo bastante parecido a hablar de Marcelo también Porque iba a hablar de los problemas que estamos teniendo esta temporada Para, para atacar en estático El año pasado teníamos más variedades Jugábamos normalmente al contragolpe Porque tenemos jugadores eh, eh, Digamos, más facilidad para jugar de esa manera Pero si una defensa se te encerraba Éramos capaces de, de crear ocasiones, de crear juego Y eso en parte era porque La salida de balón que nos daba Marcelo era óptima, entonces se ha notado mucho en ese aspecto que Marcelo no ha estado en, en los momentos clave y el equipo lo ha notado muchísimo, entonces quería resaltar como otra debilidad más que tiene el equipo, la falta de recursos, se te pone un, un partido en contra, te meten un gol, te encierra una defensa y, y el Madrid no sabe reaccionar.
4: Ahora entraba alcanzando su nivel de crucero, hombre, no te abre las defensas como te las abre Marcelo, evidentemente, pero alcanzando el nivel de crucero, el que tenía en el Benfica, yo he visto mucho Benfica. Y, y claro, aquí he escuchado, como enseguida se hecho de todo el mundo encima de que entrado. yo creo que eso ha ayudado a que él esté incluso temeroso en el Bernabéu, porque y luego esto es un problema de la parte societaria, pero tenemos un público que a veces es mejor no tenerle, no porque ayuda poco. Entonces, eh, más bien acaba es capaz de acabar con una carrera en tres partidos,
0: eh, este tema... ya, que, ya que hablas de la, del tema societario una rápida ronda ya que hemos hablado de las debilidades que son las que a mí me gustan voy a decir
7: yo una última muy rápida es un tema de vestuario que yo creo que ha habido un momento en la temporada que ha habido la tentación de hacerle la cama a Mourinho y se ha superado felizmente
0: las debilidades, rápidamente, una ronda de, de las fortalezas Mario, ya que estamos hablando,
7: continúa otro. Fortalezas, bueno, contragolpe rapidez, yo soy como tú no entiendo mucho de lo que se ve en el campo soy más de sensaciones, pero bueno también hemos tenido el coraje de recuperarnos de, de los terribles momentos del de, de principio de la temporada y se llega a un momento de forma bastante bueno, pero como esas pájaras extrañas, ¿no? Fortalezas, pues eso, las de siempre. Cristiano, un gran contragolpe y un equipo muy rápido y que pese a todo mete miedo al rival.
0: Hagamos la ronda al revés, Esteves. Vale.
2: Eh, yo diré varias fortalezas, también tenemos que ser optimistas. Tenemos a, a Cristiano Ronaldo, ahora mismo el mejor jugador del mundo. Hacía tiempo que no teníamos un jugador en tan buen estado de forma en el mes de abril de premios a parte. bueno, no habremos de los premios mejor ¿no? luego tenemos, hemos incorporado un recurso que no habíamos explotado en los últimos años, que es el juego aéreo eh, contamos ahí con grandes jugadores como Varane como Sergio Ramos, que se incorporan con bastante efectividad al ataque están metiendo goles tenemos una carga física menor comparado con otros, con otros años, por nuestro mal de venir en la liga y hemos ampliado también los recursos futbolísticos, es decir, hemos incorporado un jugador como Modric, que es decisivo desde el punto de vista de movilidad y para abrir defensas cerradas, y hemos recuperado, entre comillas, físicamente a jugadores como Marcelo, que deberá mejorar en su supuesta forma física, y eh, con la esperanza de que Karim finalmente despierte aunque sea final de año, pero puede aportarnos lo que nos proporcionó el año pasado en cuanto a movilidad y visión de juego.
0: Oh y yeah, hay también que despierte. <risa> Tú, <risa> eh,
5: Fortalezas, eh, Mourinho. <risa> Fortalezas, Mourinho. Y luego, ha ido a matarme si queréis, pero lo que decíais de que el equipo se le complicaba los partidos y se quedaba trabado. Yo recuerdo el primer partido de Champions contra el Manchester, el Manchester City. O sea... Mmm, si no fueran por los tres tiros que o dos tiros, no sé si fueron dos o tres los que hizo el City, que fueron dos goles, el Madrid hubiera ganado ese partido de calle. Y, y a pesar de ir con un 1-0, empatar, el, remontar el, el el marcador en dos veces, el equipo acabó victorioso y, y el equipo estaba en una buena forma y en un, en un, un buen estado mental. El problema es partidos que se sí sucedieron y que pues van mirando la, la moral de los, de los jugadores y poco más. Pero vamos, el tema de Mourinho que digo, es, o sea, tener un entrenador que prepara eh, los, los, los partidos de una forma tan exhaustiva, o sea, es que para mí eso es un logro que, que hacía mucho tiempo que el Madrid no tenía. O sea, yo de, de, de hace más de 10 años que estoy yendo al Bernabéu todos los partidos, o sea, es que esto no lo he visto nunca. O sea, me hice el abono cuando empezamos a pasar de. Pues estamos, tío. O sea, es que. ¿Te hiciste o sea, un, un euroabono? No, hice el primo. <risa> Eso es lo que hice. hiciste un euroabono? Yo, puedes... yo este hombre me le quieren quitar. No sé. Si hiciste un euroabono?
4: Puedes ir por estafa porque vamos <risa> no pasar de 16 avos de Copa y de octavos de Champions
3: eh, el corcón, o sea, esto el...
4: agradeceselo a Medrín
3: ¿sí? Jugar, eh, bueno como principal fortaleza yo diría eh, la experiencia adquirida por el equipo en las eh, dos anteriores semifinales perdidas eso puede ayudar mucho al Real Madrid a encarar esta fase decisiva de la temporada y como, y como debilidad eh, somos humanos, son humanos la excesiva presión que hay con la decena.
8: Juan. Yo creo que la, los puntos fuertes del Real Madrid son José Mourinho, básicamente, no solo por cómo entrena y cómo prepara, sino por su mentalidad, es un, es, una, es un ejemplo de lo que es un profesional en cualquier sector. Cristiano Ronaldo, que para mí es un jugador que está a la altura de Alfredo Di en el Real Madrid. Y luego, eh, sí que tengo que decir que Balán ha sido un descubrimiento tra eh, trabajado y muy trabajado por Mourinho y muy bien manejado y desde luego eh, para mí la, la incorporación de Diego López ha sido decisiva porque en estos últimos partidos de temporada la, la fragilidad que tiene el Madrid en los balones aéreos y nos puede costar muchos disgustos, y con Diego López, sinceramente, se mejora.
0: Eh, antes de dar paso a María,
8: mm. lo de Baran es cosa de Sirene. no tiene que... No,
0: no. A pesar de morir. A pesar <risa> Claro, que, 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 sabes qué es lo que dicen Juan, que es, bar, es, es Zidane y no Mourinho bueno, eso es el amo. María.
6: bueno pues entre Tony y Juan me han pisado lo que quería decir por completo o sea, porque, lo siento. porque quería, quería resaltar a, precisamente que tenemos un entrenador que gracias a Dios y por fin sabe competir y sabe que su equipo compita y pese a que surjan disputas en el vestuario, el equipo siempre va el equipo siempre va en la misma dirección y bueno, en relación a él eh, también lo, he hecho un atisbo de decirlo antes, ahí tiene Mourinho y tiene el Madrid hombres muy importantes en cada línea, ¿no? quería resaltar a Diego López, y aportación no ha sido vital en Champions y en Copa, quería resaltar también a Barán que nos da un, un, unas garantías en el juego aéreo, sobre todo ahora con el Gata Sae, por ejemplo, vamos a sufrir con Drogba de lo lindo, y ahí está Barán jugando con el, con el juego aéreo, que ni Ramos ni Pepe, ni uno de los dos, porque ya de Albiol ni hablo, son capaces de llegarle a la altura en, en temas de juego aéreo quería resaltar también el centro del campo tenemos a Sami tenemos a Sabi bastante descansados y eso es también un plus y luego en la delantera es que es Cristiano Cristiano para mí el único problema que tiene Cristiano es que es fortaleza y es debilidad a la vez es fortaleza porque lo es todo y es debilidad porque si se va quién mete los goles quién le pone ganas quién todo entonces, eso es un poco, un poco paradójico, pero bueno, sí, Cristiano Ronaldo, como decía Juan, el Alfredo y Estefano de este siglo, pero vamos, simplemente
1: ningún tipo de duda. <risa>
0: Manuel, eh... yo, yo me iba a
4: callar, yo me iba a callar. Bueno, pues entonces... Ya está todo dicho, pero no es que me han señalado que llevas la camiseta de Quedira. Sí. Y que me parece una de las grandes fortalezas del Real Madrid. A decir... Vale,
0: pues ya que te ibas a callar, pasemos al tema societario. Eh, ampliación de socios, aunque no tengan abonos, eh, la famosa grada joven de la que siempre se habla, Yo. sin voices. Entro ahí.
4: entro ahí desde mi punto de vista, el Madrid tendrá muchos problemas porque... Eh, como, como toda organización compleja eh, tiene problemas, seguro eh, pero yo creo que hay tres áreas desde el punto de vista societario muy importantes de abordar que son el tema de la importancia institucional del Real Madrid es decir, no se puede seguir siendo el Madrid ...pintando menos que la Tomasa en los títeres... ...en la Federación Española de Fútbol... ...en la UEFA, etcétera... ...y esto es notable... Eh, ...no cuidamos suficientemente el marketing... ...que también es eh, un factor importante... Eh, ...y mientras tanto se nos venden milongas... Eh, ...sobre el madridismo... ...de ciertos futbolistas o no tal... ...yo creo que en el fútbol espectáculo... ...súper profesionalizado... ...del siglo XXI... Eh, buscar eh, fortalezas en el madridismo de los futbolistas es una tontería directamente, primero porque no me la creo, es decir, porque cuando uno a los 14 años tiene una agente, lo que está es en la mejor escuela de fútbol probablemente del mundo, preparando una carrera profesional, y entonces eh, te da igual, irías ahí o irías a, a donde te manden eh, bien preparado porque naturalmente has estado pues en la mejor o en una de las mejores escuelas de fútbol del mundo y en segundo lugar porque lo que necesito son profesionales comprometidos que sepan hacer su trabajo y que estén dispuestos a hacerlo y ya está y ese el madridismo lo ponemos la afición, que somos los que deberíamos ser auténticamente madridistas en toda situación y en toda situación sobre todo es cuando se pierden cuando vienen maldadas es cuando porque a celebrar todos nos apuntamos pero a apoyar al equipo cuando no encuentra el sistema de juego, etcétera no todos. Y eso vuelve a otro de los problemas que creo que tenemos, que es el de la base social del Madrid. Yo no sí. quiero echar a nadie y menos me quiero echar yo, esto es obvio, eh, pero yo creo que el Madrid no debe seguir jugando a tener cerrado su tipo de socios. Que una cosa es que no todos entren en el Bernabéu porque bueno pues tiene una capacidad limitada y evidentemente es así, pero en el Benfica tenemos 200.000 socios y Daluz y es más pequeño que el Bernabéu. Entonces, hay mucha gente que quiere ser socio, que quiere intervenir en la suerte de, de la institución en la que, la que eh, tiene sus sentimientos y que, sin embargo, eh, no puede serlo. Este es uno de los problemas. Seguir vosotros porque seguro que vamos a coincidir. Sí, no, seguro
0: eso. que hay mucho más, pero yo quería decir, a cuenta de lo que estar con el Madrid cuando se pierde, creo que lo he dicho alguna vez, mi hija al colegio en Bilbao solo iba con la camiseta del Madrid cuando el Madrid perdía. Cuando Real, Madrid ¿verdad? ganaba, nunca iba con la camiseta del Madrid. Pero, 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 sí. Sí. Nunca, Obviamente. siempre cuando perdía. Y cuando perdíamos con el Atleti, más. Es cuando hay que En ese momento cuando verdad, iba con la camiseta, verdad. si no, no iba. ¿Quién quiere hablar?
7: Lo de...
0: Mario, Tony.
7: Mario, Mario. Mario. Tema societario, claro, fundamental, los socios. Nos está alcanzando el Atleti. Eso es muy... Sí. es muy triste, la verdad. ¿Y cuántos socios podría tener el Real Madrid a lo largo del mundo? qué sé yo, 300.000, 500.000, un millón ¿por qué no? es una aportación económica es una aportación social es una aportación de juventud que somos una masa social muy envejecida y ¿qué hay detrás de...? toma nota de... Juan, también tenemos... La masa social envejecida
8: es este en la que más apoya a Mauricio. Cuidado ahí. Cuidado.
7: Puede ser... Da, da, da. De... Oh, Yo creo que los peores son los que están entre 40 y 50 y pico... La generación sueños de fútbol. ¿Cuál es esa? Entre 30 y 40. ¿Sí? ¿Tú crees? Los peores piperos son
2: esos. Los que crecieron escuchando al larguero. <risa> Puede ser. ¿no? Oye, que yo crecí, ¿eh? Yo también. <risa> y mira dónde estoy. O sea, y, que... y por culpa de este señor me volví un descarriado. Vale, es que,
7: bueno, pues sería fundamental el tema de, de aumentar el juego pues, de socios. ¿Por qué no se aumenta? Bueno, pues me parece bastante obvio que hay un tema de control de las elecciones que lleva ya décadas. Las controlaba Mendoza, las controló Falz. Florentino después de él. La... Sanz, efectivamente, Calderón llegó con un cucherazo y el que controla el cupo
2: de socios controla las
7: elecciones.
2: Pero hay fórmulas para abordar ese problema, como puedes tener un cupo de entrada anual que no te suponga un gran cambio en la masa social, que te entren 10.000 socios de red. De repente puedes utilizar fórmulas como hay, en, carne Portugal,
4: madridista. en Portugal, eh, por ejemplo, eh, la, el voto de los socios es función de la antigüedad. Entonces tú tienes cinco votos si llevas 50 años de socio como Juan y, y, y tienes un voto si llevas cuatro o cinco años de socio. Es decir, que hay fórmulas para que no se den golpes de Estado Pero, eh, en las situaciones eh, más o menos estables porque cualquier estabilidad en ese sentido siempre que haya una cierta función de evolución, de cambio y en la propia, en la propia institución es buena, pero
2: eh, la estabilidad también, claro. No, no es un problema técnico es un problema de voluntad de, de abordar el problema, claramente
5: Yo es que creo que no me sirve de nada abrir las cuotas y las inscripciones si lo que va a entrar es un poco lo mismo que lo que hay, entonces, porque la gente está deseando entrar en el Real Madrid para decir que me voy al fútbol con mi puro y, y a tomarme mi brandy antes de entrar. Entonces, eh, yo creo que lo de la grada joven es la historia de siempre. O sea, para mí es la historia de siempre, es muy difícil, pero yo creo que sí se podría hacer algo como eh, diseminar por el campo, a, a, no sé, 30, 40 localidades que sean del público o que sean de socios más jóvenes que, que quizás, eh, pues... Eh, fomenten más zonas calientes dentro del, del estadio y la animación no venga solo de, del fondo sur, porque serán sí. lo que sean, pero al final los que están cantando y los que están animando y los que están llevando el equipo son ellos. Entonces, pues yo creo que por ahí van un poco los tiros. Si
4: yo hiciera un campo nuevo, la grada baja era toda grada de animación. Claro, y, de, y de, El yo de pie... alrededor del campo eh, era para matar para matar al contrario, bueno, yo digo matar y luego saldrá Burgos sí. o cualquier que le y dirán asesino. que asesino y tal, estaba conduciendo,
8: la... pero bueno eh... Juan, Luc. Ah, no, eh, Juan bueno, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho básicamente Manuel y Mario, es decir y bueno, y por supuesto okay. tú es decir, aquí hay dos temas, el Madrid no abre, y esto es un tema clarísimo, y no lo va a abrir el tema del grupo de los socios por el control de la de los compromisarios y el control de, la, de las elecciones. Yo soy muy pesimista en ese tema, creo que, que no hay nada que hacer. En cuanto al público del Bernabéu, pues eh, cuando se hizo el Bernabéu, en el año 1947-1949, lo que se hizo, Bernabéu lo que trató es de hacer un estadio donde pudiesen acceder personas con pocos recursos económicos. El fútbol real de pie y lo que quería es que fuese gente animada. Esa cultura se ha perdido, no es solo culpa del Real Madrid, yo creo que es culpa de los parcos VIP, de los estadios y de todas estas chorradas del, del marketing. Y, y eso eh, yo creo que el Madrid debe empezar a pensar. Hoy hay entradas todavía, los precios son una salvajada. Entonces esto... Evidentemente, el tío que paga 80 euros o 250 150 euros por una entrada, pues no va a animar. Va a fumarse el puro, como tú dices. y Por lo tanto, eh, ahí hay muchos componentes, eh, yo creo que, que, que sociales, que, que son muy difíciles de corregir. Y yo, desde luego, lo que creo es que en el Madrid, por lo menos en los años que llevo de, so de socio, hay 2.500 personas que son las que inician la animación, no más de 2.500 personas. Y muy de acuerdo con Manolo, eso hay que diseminar no se puede, o sea, es que no, no, de verdad que en el fondo sur, las que inician la animación, si nos contáis son 2500, mil personas mm. en todo el ganado Juan, ¿no? y después María
3: respecto al tema del marketing que decía Juan los palcos VIP eh, reduce eh, lógicamente muchas localidades que potencialmente serían de apoyo ¿vale? Eh, a, al, al equipo, porque lógicamente esos palcos es de gente eh, que va invitada por empresas van a tomarse su cerveza y su, su jamoncito antes del, del partido, durante y después, pero que no animan, ¿vale? Eh, respecto a ese tema de marketing, el Madrid yo creo que tiene un problema eh, de base, ¿vale? No sabemos eh, publicar, publicitar una imagen de club. De la misma manera que lo hace, pues uno de nuestros máximos rivales, como es el Fútbol Club Barcelona, ¿vale? A ellos se les llena la boca con el tema de los valores, ¿vale? Y lo pregonean, sea cual sea la situación. Nosotros no somos capaces de hacer eso, ¿vamos? No es que no seamos capaces, es que no lo hacemos, ¿vale? De hecho, eh, el Madrid entendido como tal es más de los jugadores que como el, que el propio club. O sea, eh, se conoce sí, sí. más a Casillas, se conoce más a Cristiano Ronaldo. Que no estoy diciendo que tenga nada en contra de ellos. Pero se les conoce más a ellos que a Real Madrid en lo social está en tercer, cuarto lugar. Ese es uno de los principales problemas que tiene el Real Madrid. A
6: mí me gustaría eh, aportar, porque ya se ha dicho, pero bueno, el Real Madrid es un club de élite que no quiere decir que tenga que ser elitista. O sea, ya Santiago Bernabéu en su día ya dijo y redijo que el, club, el Real Madrid era un club popular, era un club del pueblo, y convertir, hacer, convertir al Real Madrid en un club tan hermético como lo que se está haciendo tanto para acceder al estadio y animar y ver los partidos en el tema del precio de las entradas como para acceder siendo socio es un error absoluto en un club que proclama la universalidad y la globalidad como lo hace el Real Madrid es, es inaccesible ahora mismo entrar yo quiero ser socio y no puedo porque no tengo eh, antecedentes, no tengo tal, no, no puedo acceder porque a lo mejor yo, eh, por mis cualidades, por mi, lo, lo que yo podría aportar sería superior a lo que a lo mejor puede aportar otro socio que ni va a las asambleas y le da igual. Pero está pues, para decir soy del Madrid como molo eh, y eso es un error, no se, puede, no se puede caer, eso es de club pequeño, nunca es de club grande. Siempre hay que mirar hacia arriba e ir innovando y mejorando, nunca hacia abajo.
0: Creo que Tony quería decir algo. Sí, no,
5: eh, decir que eh, Real Madrid es un club universal, mejor club del siglo XX y toda esa serie de cosas pero no cuida a sus socios, ni a sus eh, aficionados y simpatizantes, muchas gracias por apunte, y, y deberíamos tener, eh, Madrid te, debería tener una publicación semanal que, que, que pudiese comprarse y que y que estableciese pues todo el tema este de valores, y, y pero valores madridistas, o sea, rescatar...
8: Eh... Hablar poco de valores, por favor. Sí, bueno, sí. De... <risa> y,
5: yo, y eso que no soy periodista, ojo, ¿eh?
8: Pero por favor.
5: pero, pero es así, o sea, eh, el problema es que el discursito este del Seni de los valores y del señorío, es que eso viene de Barcelona, lo dicen los periódicos de Barcelona, y es que la complejada prensa madrileña es que le sigue el rollo. Sí. ¿Por qué? Porque han ganado... Un Mundial sin marcar más de tres goles o más de dos goles en cada partido, pues, pues sí, pues es que por eso, o sea, para mí nada más. Y en ese aspecto yo creo que el Madrid debería hacer algo, o sea, debería llegar un poquito más a los socios y, y quizás quitarse ese, esa capa que hace que, pues eso, no, no, nosotros este sábado vamos al Madrid. Porque yo tenía el abono, eh, yo he visto a, a, a Camacho sudar como sudaba en Corea los pocos partidos que estuvo dirigiendo el Madrid y, y de repente al año siguiente me dijeron que yo ya no podía ir a la fila 15 encima del banquillo porque eso iba a ser bits y que si quería eh, tener una butaca ahí tenía que pagar dos mil y pico de euros que digo pero bueno estás loco nos, nos cambiaron a otro sitio y eso pues ya se ha convertido en el elitismo y en el, y en el sitio que va a llegar a gente pues pues eso paga su
4: dinero y por cierto gente eh, en general eh, violentamente pipera porque no es que <risa> sí, no, esto es un calapero, no, ¿no? no es que pase no, no, es que no, no, es que son los es que, que, es yo, es es que son los que dan la
5: bronca no, ¿sí? y sobre todo cuando se les acaba el saco <risa> o sea, es que estos no, es...
4: esto no comen estos no comen ese tipo de alpiste pero, pero comen otro pero que les debe excitar bastante porque eh, la, la, la zona digamos escasamente antimobrinista que hay en el Bernabéu se centra mucho en debajo del palco presidencial. La
0: Guardia Monetariana, eh, bueno, a no, a mí me habría gustado tener un representante también de ese sí. sector del Madridismo aquí, porque yo quiero tener a todos los sectores sí, del Madridismo, incluso, incluso a esos. No, no personalicemos. <risa> eh, Tony, Mont
8: Tony decía... Tony, Tony decía... No, yo también, a veces lo sé.
0: Tony decía que, que el Madrid no cumple con una serie de, de funciones que debería hacer. Bueno, ahora vamos al a tercer punto de, de este podcast. ¿Debemos nosotros suplir esas carencias del Madrid? ¿Y cómo?
5: Eh, no es que debamos, es que estamos haciéndolo. Porque si el, si el Madrid hiciera su trabajo...
0: Entonces vamos al cómo. No, vamos al cómo. Va, no, vamos, vamos, vamos al cómo. Yo a veces eh, he estado el, tentado de tirar el cómo, de la toalla. Pues el te cómo,
5: yo te voy a decir cómo hacemos madridismo subversivo. Y madridismo subversivo lo hacemos solamente de una manera. Y es estar pendiente del equipo, estar al tanto de las noticias, apoyo incondicional. Que sale un vídeo, se publica, que hay una entrada que hacer, se publica. Que, que, que publicar dos, tres entradas diarias y que la gente tenga acceso a material nuevo constantemente. O sea, y lo único, lo único que hay es trabajo y si ahora, joder, esto es primavera blanca o sea, si nos juntamos todos y tenemos un mayor alcance a, a, a nivel de, de, de internet, a nivel de usuarios pues nuevos proyectos y nuevas eh, oportunidades pues se nos van a abrir se nos van a abrir paso, entonces lo único que hay es trabajo trabajo porque porque lo que estamos aquí por eso, porque un día uno dijo, estoy hasta la... <risa> de, de, de aguantar lo que dice Relaño lo que dice Palomar, lo que dice Lama, lo que dice y, y ya se puso a hacer, a grabar en un micro y a dar una, una, una opinión que, que llega a la gente. El problema es, de lo que hablábamos en la primera reunión, que no todo el mundo tiene perfiles en redes sociales y no todo el mundo utiliza las redes sociales como información. La gente lo utiliza para colgar las fotos de su borrachera o de sus vacaciones y no llega todavía a esto de momento.
8: De momento. Juan quería hablar. Sí. Yo, yo he estado en una trance de caer en el piperismo porque estaba hasta las narices de cómo se manejaba la política social de la vida. bueno, recibías un boletín pues cada seis meses y yo era, la verdad, bastante pobre y me curó Twitter no, no, sí, lo digo completamente en serio ahora soy un hombre nuevo un madridista <risa> nuevo no, de verdad, no, es que estoy hablando de verdad entonces lo que nosotros estamos haciendo, todos vosotros y muchísima más gente, por eso yo llamo un poco, lo hablo mucho con Manuel, a la unidad en este momento. Aquí hay que sumar, y lo importante es sumar. Lo que nosotros estamos haciendo, hay dos posibilidades. Una, que lo haga el Real Madrid, que es quien tenía que hacerlo, o que se lo ofrezcamos al Real Madrid. Es decir, este, esto es el madridismo vivo, el madridismo auténtico. Y el madridismo de, de, de las de lo que es institucional de Real Madrid es, es que vamos al piperismo, que es un cáncer para Real Madrid, es un cáncer absoluto, y ese es el, el tema. Yo soy ya os, os digo que gracias a Twitter he conocido a muchísima gente, yo no tengo un perfil de redes sociales, ¿verdad? y a mí el, 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 el madridismo es lo que, lo que me ha hecho sentir el verdadero madridismo, que es el que no sentía desde la época de Bernabé. Os lo digo no, no, sinceramente pues es que es, y de verdad. Es que es
0: eso. Eh, es... hablando de lo bueno que yo luego vendré con el hacha para cortarnos vale. cuatro cabezas.
8: <ríe> ya pondremos
4: el tema. No, yo creo que sin, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, nos hemos situado en una esfera en la que hemos asumido una responsabilidad. Y el problema es que tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que hemos asumido. Es decir, para muchos esto ha podido empezar siendo un juego y se tienen que olvidar de que es un juego. Es decir, en este sentido, aquí ninguno estamos retribuidos pero realmente hay que comportarse como profesionales. Es decir, eh, nos ha caído esta responsabilidad encima porque lo hemos querido. Y entonces lo que no tenemos que hacer es defraudarla. Es decir, pues si la tenemos vamos a llevarla de la forma más profesional posible y vamos a seguir adelante, porque es evidente que estamos haciendo mucho por el Madrid. Estamos haciendo mucho por un club en el que el entrenador tenga su posición eh, en, en, el, en el organigrama, estamos haciendo mucho por un club en el que eh, la representación eh, institucional esté a la altura de eh, la, la necesidad del club, de la necesidad que impone su historia eh, entonces eh, creo que eh, no debemos dejar que nos que eh, los que siguen jugando a esto eh, se adueñen de la situación, ¿no? Y supongo que por ahí va la línea de palos que anuncia Richard, porque a todos, yo que,
0: yo a todos añadir, incluso a mí, sí María.
6: Yo quería añadir un apunte: es que considero que al margen de que el Real Madrid no haga lo que tiene que hacer para combatir este tipo de situaciones, el culpable de la situación ahora mismo de, de la comida de coco que tiene mucha gente, muchos aficionados al Real Madrid es de, la, de las campañas mediáticas. ahí creo que todos Bien, estamos de acuerdo. Por bueno, pues a un medio de comunicación Tú lo tienes que combatir con otro medio de comunicación, entonces el problema es que no existen medios de comunicación alternativos a los medios de comunicación que todos conocemos, marcas y tal, por eso creo que es importante que a pesar de que surjan plataformas como esta o como marismo Subversivo, como fans, las que sean, tiene que existir algo que tenga ese toque de oficialidad que haga que no te lo tumben a en instantes claro,
2: claro. Es, es que Entonces es el, yihadismo,
6: el yihadismo se combate con información, si tú das información mala yo te voy a dar información buena y eso es lo que tiene que llegar a la gente al margen de que obviamente pues puedas escribir opinión y todo no hay ningún problema pero tienen que tienen que salir nuevos medios de comunicación Bernabéu es uno Bernabéu digital es uno pero tienen que surgir más tiene que haber eh, una competencia con, con la, lo vetusto que hay ahora mismo sí. y los eh,
0: Juanlu y luego este vez
3: eh, unidad del madridismo pero no uniformidad
0: ah no 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 nunca
3: la unidad entendida como tal eh, como eh, un objetivo que es el Real Madrid, ¿vale? Y en base al Real Madrid vamos a informar y en base al Real Madrid eh, eh, vamos a estar eh, todos juntos, pero pero cada uno por su camino, lógicamente, ¿vale? Respecto a lo que comentaba María, eh, hay mucha gente que se está saliendo del carro de los medios de comunicación convencionales hartos de... Eh, pues de lo que estamos de lo, de lo que, que estamos te hartos, todos ¿vale? eh, gracias a eso surgen plataformas pues como todas las que estamos aquí representando con sus podcasts, con sus cuentas de twitter eh, con sus páginas web eh, y eh, tenemos un trabajo largo y arduo por delante pero no podemos eh, caer en lo mismo que caen ellos ¿vale? que es eh, el populismo si bien es cierto que nosotros no tenemos un objetivo económico, que es el principal problema de los medios convencionales, que ellos, en su afán de notoriedad y en su afán de conseguir primicias, eh, su último fin es el bien económico, porque, no lo debemos olvidar, son personas contratadas por empresas y las empresas su único fin es conseguir beneficio.
2: Por este, desaparecer este, este, este vez. Sí, yo creo sí en esta línea Y sobre todo incidiendo en, en el aspecto Que ha comentado María De que estamos supliendo una falla que tiene el club Que es la básica Que es la función de comunicación Las noticias del Real Madrid La historia del Real Madrid Lo que es el Real Madrid está viniendo explicado Desde fuera, incluso desde el rival Nos dicen qué es madridismo qué ha pasado con la historia del Real Madrid qué son los supuestos valores del Real Madrid yo no sé si es por desidia, por pereza inte intelectual, pero desde el Real Madrid hemos renunciado a tener el monopolio del discurso en el madridismo. El problema fundamental. Si a nivel de club se ha renunciado, tiene que haber una estructura de sociedad civil que supla esa función de comunicar que es el Real Madrid y que es el madridismo. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de asumir ese papel. Y ese papel tiene una función principalmente que es educativa. O sea, toda esa serie de columnas, artículos sobre jugadores, sobre historia del club, sobre lo que es el en general, yo lo veo como una aportación bastante útil para suplir esas carencias. ¿Qué pasa? Tenemos la limitación del alcance de lo que es Internet. El desafío que yo veo a largo plazo es poder eh, lograr visibilidad a nivel de, de lo que es de club tener un mayor contacto con lo que es el, la, la masa social, es decir, peñas y asociaciones de aficionados, y poder trasladar todo ese arsenal de conocimiento que se ha venido generando en las redes a lo que es el público del Bernabéu. Ese es el principal desafío. Mario, Toni. Mm, yo he de destacar la batalla
7: que hay ahora por recuperar Real Madrid Televisión y meterla en la TDT, que por desgracia tenemos ahí un enemigo que se llama Jaume Raúl que es el que está produciendo Real Madrid Televisión ahora a través de, de su empresa Media Pro. Y bueno, se lleva más de un año intentando conseguir señal en TDT abierta. Rouras no quiere porque hicieron no el presupuesto y además la producción está totalmente delegada a ellos. Ellos hacen los contenidos. Y en el momento en que consigamos revertir eso, que el Real Madrid se produzca su propio canal. Y sacarlo a la TDT nacional, no regional, como base TV, pues ahí va a haber una punta de lanza muy interesante. Que el club tendrá que ver lo que hace con ella. Si es inteligente, contará con gente de, de este nuevo entorno. Y si no, pues la desaprovechará. Pero el día en que recuperemos el canal, habrá, habremos dado un paso importantísimo.
0: Antes de que hable Tony, yo quería apuntar algo de lo que decía antes María. Eh, para mí los medios oficiales del Madrid no me sirven al 100%. Claro que no sirven? No los quiero al 100%. Yo no quiero medios oficialistas de la misma manera que yo no quiero que el Marca ni el sean madridistas. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es que no sean anti nada y que no me mientan. A mí me cuéntame la verdad, por muy desagradable que sea, por eso Bernabéu Digital deberá informar a nivel de sus posibilidades e informar según su criterio que va en contra de lo que dicen Roma y Televisión. Perfecto. Con tal de que no sea malintencionado y no sea mentira, perfecto, porque, porque desde los, de los medios oficiales, ¿qué va a haber normalmente en el 90%? Oficiales. Pero es
5: que Entonces, ahora mismo eh, todo lo que sea oficial es bueno, porque es lo que, que es extraoficial no es que es una caca. Entonces, eh, no sé, yo sigo, perdona que incida, pero esto eh, se basa en el trabajo y en el día a día. O sea, hace... ...seis meses, cuando algunos empezamos a criticar a Casillas... ...porque era un, un colador... Eh, ...dijeron... no ah, pero cómo, tú eres, que eres un radical... ...es pues que cómo vas a... ...sí, le critico, es que de dos tiros a puerta... ...es que uno es gol... ...o tres... <risa> ...entonces, eh, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pasado? Pues que ahora ha salido la Carbonero hablando en no sé dónde... Eh, ...Casillas ha dicho una cosa que sí... ...luego ha dicho otra cosa que no... ...y, y qué ha pasado, pues que ha, ha habido una franja de tiempo... ...en la que la gente... ...que era casillista... ...por así decirlo... ...pues ha visto un, un cambio... ...en su afamada estrella... ...o en su aclamada estrella, mejor dicho... Que, ...que no se esperaban... ...y entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues trabajando y haciendo hincapié... ...en estas declaraciones, en estas otras... ...en estas otras... ...y desmarcándose ahora mismo de lo que es el discurso oficial... ...que hablabais antes de la prensa... ...de que están por ganar dinero... ...pero es que... Eh, el, ...yo, la COPE, la SER... ...cada uno son empresas diferentes... Y están para hacerse la competencia unas a otras. Pero es que, vamos a ver, es que todas dicen lo mismo. Todas. Es que no se desmarca una de otra. Más
0: lo o, menos, no, o menos.
5: No, no, más o menos. Es que se supone que uno tiene que dar la última primicia, la última noticia, para aca se supone que
0: acaparar.
4: Es lo único que uh. se pelean, por si lo dije yo primero.
5: Por sí, pero, eh, pero todos dicen que si lo una, mismo.
4: quería hacer eh, un inciso eh, en relación con lo que decía Juan Luz, que me parece muy interesante. Es decir, eh, la uniformidad nos mata eh, la, la riqueza que tienen eh, las redes sociales es la espontaneidad, yo he dicho muchas veces somos mil inteligencias millones de inteligencias que unas se van complementando con otras en el momento en que quieras meter todo en, en el mismo eh, casillero en la misma forma de expresarse, etc eso te acaba matando eso es mm, notable y, y se debe destacar así, y entonces pues está bien el que tiene su estilo punky, el que tiene su estilo no sé qué, y el que tiene su estilo más pipero, y el que tiene su... todos los estilos están bien. Y, y debemos protegerlos y potenciarlos. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuál es el discurso de nuestros enemigos, porque sí tenemos un enemigo común, y a dónde nos quieren llevar y cómo nos quieren presentar. Y no hacer el juego a eso. Es decir, nosotros aquí debatimos con eh, respeto a la dignidad de las personas. Eh, no insultamos si no van tu nombre y apellidos debajo del insulto. porque claro, si no insultar es eh, una gamberrada, no es... Ahora, si yo digo, este tío es tonto y debajo firma Manuel Matamoros, pues me estoy responsabilizando de decir que ese tío es tonto. Y sí, por, por el... lo tanto tengo derecho a decirlo. Eh, yo creo que eh, una cosa es el tema de la uniformidad, que sería funesta, y otra cosa es que para romper la uniformidad valga todo. Yo creo que a la altura de la responsabilidad que tenemos hoy, ya no vale todo. Es decir, ya no te puedes dejar envolver en el discurso de casillas sí, casillas no. Es decir, esto es de niños. Eh, es a donde te quieren llevar Ese es el desfiladero Están los moros encima Y te van a tirar todas las piedras cuando pases por allí Entonces no entres en ese discurso ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que proteger Es que en cualquier equipo de fútbol que se precie El entrenador hace la alineación Y es el único legitimado para hacerla Ni los periodistas amigos Ni los enemigos del portero Ninguno Es decir, es el entrenador el que tiene que hacer la alineación Y ningún jugador está por encima del club y esto, bueno, pues que son cosas elementales en las que nos tenemos que mover sin entrar en, en, en el terreno al que nos quieren llevar, en el terreno emocional, en el terreno eh, digamos, de eh, fancista no en el sentido de fans del Madrid, sino de fan, fans de Casillas o fans de no, Guti. Grupos, grupos fans de pero grupos. Es que al que tienes que
5: entrar, Manolo, tienes que tienes tienes que porque porque eh, sí. Yo estoy contigo, el entrenador es el que... Depende
4: de cómo entras.
5: El entrenador es el que elige la alineación y si el entrenador elige que tal o cual jugador no juega, pues me imagino que hay unas razones coherentes a las que si, no se puede... Y si no
4: las hay a final de temporada eh, se tendrá que explicar con los supuesto, objetivos conseguidos o no supuesto, conseguidos. Pero, pero
5: cuando alguien te está diciendo una cosa que tú crees que no es, que no es correcta y tienes una, una herramienta como una red social a tu alcance para poder rebatir eso, ¿por qué no hacerlo? Con, siempre con educación porque aquí partimos de que somos gente del bien. Entonces, sí, sí. O sea.
0: Yo he seguido los, los podcasts de, de casi todos, bueno, del Contragolpe menos porque es más reciente, para menos para mí pareció bien el cambio del nombre, sí,
3: por cierto. Absolutamente necesario.
0: Porque están queriendo dar una imagen de nosotros de que somos unos descerebrados, unos trolls, fanáticos, que no tenemos oficio ni beneficio, que seguimos las órdenes que nos dictan los siete sabios de Sion o los tres voceros bengalíes. <risa> Entonces, a veces, yo, y me pongo también en el, en, en el paquete, a veces les damos la razón. Yo en el radio procuro ser lo más comedido posible. Y lo tengo muy fácil porque el ya lo hacen ellos. Yo les pongo y escuchen ustedes lo que han dicho ahora y hace dos minutos. Lo tengo sencillísimo. Pero yo reconozco que en Twitter a veces me puede. En Twitter no me controlo tanto y debería controlar más. No he insultado en mi vida más que a, un solo, a una sola persona. Pero digo cosas que yo creo que no debería decir. Y, y, y sí, sí he visto, no quiero ser tampoco eh, el abuelo subida, no, sí he visto que ha habido una evolución en los podcasts de unos meses a esta parte. Eh, la cosa se ha suavizado muchísimo más, se ha fratriciado muchísimo más, ya no hay tantos tacos ni tantos insultos, pero, por ejemplo, en Twitter, que quizás es más fácil de manipular que, que los podcasts Ahí seguimos picando como Y seguimos dando una imagen de que nos entra Alfredo Rilaño o Forjanes y nos tiramos a la yugular. Hombre,
4: no metas al mismo nivel a esos dos. No, no, no. Eh, es que uno es un cerebro
0: y el otro Son es un No, me refiero que son, son, dos, son dos ejemplos de los que tiran el anzuelo y hasta el intestino lo tramos.
5: Pero, eh, vamos a ver, es que si no es cuestión de insultarse, muchas veces eh, la sorna y la mofa es más efectiva. ¿Sabes? Entonces. Yo no he yo no llamado a nadie, nunca le he insultado, y mira que he, he rajado en internet y he hablado con, con periodistas, os he mencionado, yo he, estado, yo he sido un troll de caridad durante dos meses hasta que conseguí que me contestara, y me contestó y me bloqueó, y lo único que hice fue decir que tenía unos mamporreros muy majetes que, ahí en su tertulia que le ayudaban a, a engañar a la audiencia, y no fue... Y no fue ningún insulto, no le llamé hijo de tal, ni me cagué en su tal, ni nada. El problema es que de la prensa, tanto escrita como radiofónica, como televisiva, hay mucha gente que come ahí, hay mucho ocurrito, desde la señora de la limpieza hasta quien dice los temas que van a salir en antena. Y, y si todas estas eh, todos estos proyectos salen adelante, va a suponer que al menos uno de esos medios o... O, o tengan que fusionarse, o tengan que cerrar o tengan que mm, em, evolucionar a algo en el cual va a haber los famosos seres que ahora están tan de moda en nuestro país, y va a ir mucha gente a la calle y, y, esa, y esa gente va a proteger eso a toda costa, ya, ya insultes o, o no insultes o lo que sea, pero si tú tienes una competencia van a ir a por ella entonces, si tú tienes un podcast en el que no le llamas cabrón a nadie, pues pues vale, pues no llamas pero van a ir a por ti o sea, aunque salgas con el con el diccionario sí, pero, pero de... eso
4: es como los que dicen con la contaminación que hay para qué vas a dejar de fumar es decir eh, Ojo, bueno, no estoy diciendo... como van a ir a por ti de todas maneras me he expresado, me he expresado lo, que, mal. lo que hay que no yo yo lo que creo es que cuando Relaño entra a buscarnos a Twitter que lo hace no lo, hace, no para eso. lo hace para decir para desacreditarnos por ejemplo ante el club para decir, ¿cómo podéis decir que esta gente influye en la opinión de los madridistas si son una pandilla de cerebraos eh, pero, Manolo, pero Manolo en, en, eso se,
3: en eso se falla porque los, los cuatro o los cuarenta que entran sí. muerden el anzuelo e insultan Luego, esa es la muestra representativa exactamente, que toman los medios de comunicación. Él no va a coger y va a decir, decir todos los que estamos son... diciendo al mismo tiempo.
4: No piquéis, no insultéis, no pero, sé pero, qué. Es, no, Esos son los, que, a los que dice
2: Manolo Lama, que son los morinistas y no claro, madridistas. Claro, claro, claro. De todas maneras, nosotros yo creo que tenemos que asumir responsabilidad y, y hablar con esa gente. A mí no me gusta ir de madre, pero es igual que si tú tienes un compañero de trabajo que observas una conducta que no es la apropiada no puedes callar ya, o sea pero... tienes que hacerle ver que eso no es no da adecuado y la primera vez te dirá oye no no me digas lo que tengo que hacer si es, ya sí. hay más personas
0: sí, sí es cierto que obviamente eso no se puede controlar lo que yo estoy diciendo es que al menos los que más visiblemente van sí, en esta estamos. en esta línea que nosotros tengamos todo el cuidado del mundo todo el cuidado del mundo que no se nos vaya la pinza en ningún caso porque en el momento que Tony Montana o yo Richard se me vaya la, la cabeza en Twitter y vuelva a llamarle lo que sea a David Sánchez, ya estoy crucificado para los restos. Porque todo lo que he hecho en, en, en el podcast no vale para nada. Solo cuenta ese punto. ¿Pero, ¿pero qué
5: pasa? Que si... Mañana viene Boina Verde Madridista 1983 Y sí. se caga En la madre de rebaño, Pues entonces sí, sí. es no, que Un tío claro, con no, cuatro followers sí, 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 sí. Pero, pero si no es... Y te no, meten en el mismo saco no, no, Si no, lo sí, sabéis
0: Pero no mí me importa Es que ni a Antonio Montana Ni a Mario Ni a Estevez Ni a Juan Lugo Por supuesto Por supuesto
4: Pero siempre podrás decir Era Boina Verde Madridista Claro Pero Pero no Pero no
0: sí, Pero yo
6: creo que habría que hacer Un poco de autocrítica crítica también porque los medios influyen mucho correcto pero ¿por qué influyen? porque tú los dejas entrar porque si no no entran entonces lo que tiene el Real Madrid y debería haberlo hecho hace mucho tiempo y ha hecho a pues en esta temporada de hacerlo Florentino Pérez eh, le ha echado lo que hay que echarle en varias ocasiones pero nunca llega a ser un 100% es un sí pero no lo que hay que hacer es bunkerizar este vestuario y este club de una vez por todas de la prensa es que la prensa no tiene absolutamente nada que, que hacer dentro de este club ni, ni, ni influenciar para nada en decisiones ni de entrenador ni, ni malmeter con jugadores ni absolutamente nada que ver con eso y eso habría que haberlo hecho hace mucho tiempo y no se termina de hacer
3: en ese sentido el Madrid está ante la espada y la pared ¿Vale? ¿por qué? porque quiere cortar eso pero al Madrid como institución tampoco le conviene dejar de contar con los medios de comunicación porque hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que no todo el mundo accede a estas redes sociales a las que accedemos nosotros sigue habiendo gente que se informa a través de esos medios de comunicación y el Madrid tiene que seguir estando presente ¿vale?
6: Sí estará presente pero pueden por otro lado, medios por otro
3: lado y como objetivo o uno de los objetivos primordiales es que el Real Madrid eh, deje cohabitar a la prensa con él pero que la prensa no domine
6: si solo tienes que irte a Inglaterra ¿cómo funciona la prensa en Inglaterra? la prensa opina igual, habla igual dice tonterías igual, pero la prensa en Inglaterra no domina un vestuario la ¿no prensa en
2: Inglaterra respeta
6: pues ahí es donde voy, es un error de base
2: yo creo que ha habido otro problema en las redes sociales y es que eh, hemos abusado de personalizar eh, todas nuestras propuestas y, y, e ideas en una sola persona que la de José Mourinho que se identifica bastante bien en general con lo que nosotros pensamos que tiene que ser un gran profesional pero quizás deberíamos hacer más énfasis en lo que son ideas. Machaconamente repetir una serie de conceptos, meritocracia, esfuerzo, orgullo. Esas palabras repetidas una y otra vez acaban calando lo que, lo que es la, la conciencia colectiva y va a tener mayor permanencia y no va a estar vinculada a la eh, permanencia o no de una persona en el club.
0: Y para eso podríamos utilizar las palabras de Fernando Burgos, que la llevó... Mourinho ayer, de meritocracia nada de leyendas, nada de palmarés y nada de estas cosas, ¿no? y nos sirve perfectamente ya nos, y han hecho el trabajo. ya nos han hecho el trabajo Juan
8: y luego eh, sí, María. Yo quería apuntar dos cosas yo tengo un enorme desprecio por la prensa deportiva actual en cuanto a que miente con unos objetivos absolutamente espurios, lo que se está jugando actualmente es el control del Real Madrid y más que el control del Real Madrid sustraer a los socios el control del Real Madrid es decir, la prensa deportiva de la que yo he sido lector muchísimos años, nunca ha mentido tanto, ni ha dicho unas informaciones tan derviadas como las que está diciendo ahora, por lo tanto con ese eh, eh, planteamiento, el Real Madrid debe ¿no? no, desde luego acabar con las campañas de promoción que se dan a los, a los periódicos deportivos si quien necesita la prensa es la prensa la que necesita el Real Madrid No el Real Madrid el que necesita la prensa Entonces por este camino hay que cortar Este camino de mentiras De insidias Y, de, y eso solo lo puede hacer el Real Madrid Yo soy mourinista en eso, Por eso te lo quería explicar Porque Mourinho es el escudo en este momento Es decir, Florentino Pérez sin Mourinho Sería muchísimo más vulnerable De lo que lo es con Mourinho Por eso es fundamental La, la continuidad de Mourinho Mourinho no es solo un entrenador de fútbol es el escudo de protección del Real Madrid frente a las insidias de control y comentaba con Manolo que hay una encuesta que está manejando internamente el Real Madrid y en esa encuesta asombrosamente el 85% de los socios de Real Madrid apoyan a Mourinho y de, de socios del 45.000 para abajo el 93% es decir eh, al final, los socios de Real Madrid Lo que queremos es manejar nosotros El Real Madrid, que para eso somos los socios Y la prensa, no hay que darle Lo digo de verdad, ni a, es una vergüenza Oír lo que se oye en la prensa Sabiendo ellos mismos que mienten Y es la prensa la que necesita el Real Madrid Por lo tanto, pues, hay que acabar con este tema Mario Nada,
7: yo aquí aporto un poco porque tengo el blog más gamberros, ¿verdad? Pero bueno. No, es verdad que hay que ser inteligente en todas nuestras expresiones públicas y si vas a decir algo a un periodista, pues decíselo por algo. Y por lo demás, nada, de acuerdo con vuestras impresiones.
0: Vale, yo, yo sí quería decir una cosa. Eh, una demostración del poder que se tiene dentro de. Que, que tenemos todos, que tenemos todos, es precisamente el número. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Manolo va a Estudio Estadio, eh, todo el mundo se acuerda del ácido tu Fermín. Sí, es que como el Manolo, ¿verdad? El ácido tu Fermín. Pero Manolo no sabía lo del ácido tu Fermín. Se lo mandamos, se lo mandó, nosotros, eh, Aiku fue, se lo mandó por Twitter. Sí. Y yo le mandaba eh, declaraciones de los que estaban allí de, y otro le mandaba notas de lo que estaba allá. O sea, y es, esa reunión de gente, eso es lo que nos hace fuertes. Y eso es, eso es lo que nos hace mmm, poder plantar cara de alguna manera. Por eso, yo lo que, lo que pediría es que todo lo que tenemos, y yo lo ofrezco lo mío, porque me lo han pedido otro día y yo lo he dado, todo lo que me puedan pedir a mí para otros proyectos, yo lo doy. Y si alguien necesita información de, de, de mi heroteca, seguro que Toso Power o El Pase Atrás se lo dar. Se lo van a dar.
7: Y encima saladas. Joder.
0: Nos nos un infiltrado nos ha traído un, blo, un bol de pipas. Digo, entonces, es, esa, eso es darnos los unos a los otros lo que necesitemos. Pedirlo. Y si alguien necesita algo para un artículo de lo que sea, seguramente Juan, que conoce de, viva, de primera mano lo que pasaba cuando estaba Bernabéu, porque tiene más años que yo casi, nos lo va a poder dar, o quien sea. Pe pedir y, y poder utilizar toda esa información para crecer cada uno sin, sin guardarse las cosas.
5: No, no, pero es que eso se hace con trabajo. O sea, eh, sí, sí, en el sí. subversivo hay gente como el anticaki que tiene hojas de Excel esquematizadas con tal periodista tal día en tal programa dijo esto de esta persona. Entonces eso se hace con un trabajo diario y de que claro, y, claro, y, claro. y es que lo que dices lo decías tú antes Manolo no es que aquí estamos por dinero es que cuando cuando uno hace las cosas que le salen de dentro es que es cuando mejor sale ¿no? claro. o sea es que eso es así entonces sí.
4: vale, es que esto... también, también hace falta un poco de pasta eh, eh <risa> sí, sí, eso no sí. yo, yo eh, en un debate interno de, de primavera Blanca lo decía el otro día pasta y brazos Ideas tenemos todos, muchas y muy buenas, sí, pero. Pero es esperado, paciencia, es,
5: es, es trabajo, es día a día, es. Eh, pasado mañana sale cualquier escándalo con respecto a un jugador de otro equipo, del Barcelona, del Madrid, de tal, y es y hay que estar ahí, hay que informarse, hay que tratar las cosas con coherencia. O sea, todos tenemos sentido común y capacidad de análisis, y, y lo, la, el objetivo es extraporarla y ponerla en una página, en un blog o en donde sea. Sí, sí. Y, y, no, y no acaparar el protagonismo. Pero a lo, a, lo
0: que yo, a lo que yo iba es que madridismo subversivo por una parte, el contragolpe por otra fans del Madrid el otro y tal, juntos pueden hacer una gran separados pueden hacer una gran labor pero juntos todavía más no, 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 en tema, no en temas de opinión que seguramente tendremos diferentes okay. opiniones, pero oye que necesito, alguien sabe okay. de esto alguien sabe de aquello pero Ir, mi, irnos pasando toda esa mismamente un podcast
5: como este en el que hay muchos Muchos focos de muchas páginas se puede hacer regularmente y, y invitar a, a, a miembros de un, de un podcast a otro y, y compartir un poquito, formar una red de redes ahí de, de madridismo que, que, que esté al alcance de más gente, el problema es que no todo el mundo tiene un perfil de Facebook o un perfil de Twitter yo por ejemplo eh, cuando me metí en Twitter era porque ya estaba harto de abrir el marca.com loslash.com y decir ¿Pero, es que, ¿qué, pero qué están diciendo de mi equipo o sea qué están diciendo y me metí en una página que era eh, en la página de anti anti Barcelona y de ahí ya salté a Twitter porque necesitaba encontrar a alguien que opinara como yo y es que tú abres un periódico y a menos que seas eh, tienes la capacidad de análisis de una meba, pues es que, es que tienes que tener una intención para, para buscar y, y
7: proveerte de, de opiniones y de informaciones que no estén contaminadas. Mario, sí, si el club es inteligente y llega a tener ese canal de televisión abierto, de tantas horas de programación debería dedicar un espacio a esta dimensión del madridismo alternativo. Y tendríamos un alcance ¿no? Mario ¿María ¿te ¿quieres decir algo? No, de
1: momento ah.
4: No no me gusta llamarle madridismo alternativo, era solo matizar eso, porque realmente es que eh, es el madridismo más consciente que hay, es decir, es la gente que de verdad está pero, dedicando... Sí, es consciente, sí, pero es alternativo, tiempo, es minoritario. Bueno, vale, pero tiempo, ganas y, y tal, eh, información continuamente sobre el club, eh, sobre el equipo, sobre entonces eh, realmente... Eh, con mucho mayor nivel de compromiso es decir es el madridismo más comprometido que hay en mucho mayor nivel de compromiso de cualquiera que va al campo se sienta allí sí, del partido movido,
3: movido por sentimientos y no por ideas obvias o intereses económicos exacto
6: ¿Eh? Yo creo que la palabra es crítico es madridismo es crítico, crítico sí. Sí, es, está con bien. juicio propio y, sí, con sí, y de involucrado de a
3: todos
7: los niveles
4: madridismo crítico es una bonita eh, o sea, madridistas
7: críticos sí. y apasionados era el tema sí, sí. <ríe> <problema del, ríe>
0: bueno llevamos llevamos casi una hora y cuarto tampoco hay que ser demasiado largo porque luego la gente se aburre eh, tenemos que beber un poco para ir a ver el partido del Galatasaray no sé si alguno quiere decir algo última palabra a Madrid. Eso, 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 eso por supuesto, y luego ponemos el himno y, y luego ponemos el de Sundorma y todas estas cosas.
5: Lo que me motiva a mí, el de Sundorma.
0: Lo que me motiva Joder. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Mario de Fante Madrid, a Estevez de New York Burger Comité, a Tony Montana Marimos de Marimos subversivo. subversivo, a Juan del de Contragolpe, a Juan Guerrero y a Manuel Matamoros de Primavera Blanca. Yo y también quería, a María yo quería agradecer,
4: nos yo quería agradecer a, al, al pub que nos sirve de, de no, se eh, Black sede se y de, pey se de, se de, se de cerveza fría y buenas cervezas y buenos y buenos gin tonics eh, la cama que, y a Jesús que tan amablemente eh, nos cede eh, esto para nuestras reuniones y nuestras celebraciones que esperamos que sean muchas y muy numerosas porque tenemos la décima a la vuelta de la esquina y hoy empezamos con el primer paso de los cinco que hay que dar.
0: Hola, y Hola. 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 Espera, espera, y yo, me, yo me voy a dar las gracias a mí mismo porque como últimamente <risa> estoy en todos los podcasts y parezco Roberto Gómez, pues soy el mejor. Como dice... Como dice... Como dice... Como dice... Muchas gracias a todos. esta primera experiencia de grabar un podcast de Primavera Blanca aunque en realidad no es exactamente de Primavera Blanca es de todos los que allí estuvieron porque no estuvieron todos los que son pero sí son madridistas todos los que estuvieron del contragolpe, de madridismo subversivo de fans del Madrid o del comité New York Burger de Primavera Blanca y de ...Berrabeo Digital y del Radio. ¿Por qué no decirlo también? Faltaron algunos que por distintas causas no pudieron ir. Por ejemplo, Miguel Queipo de Soy Madridista o Javi del Minuto 7. Lo de Javi tiene su disculpa, puesto que vive aquí al lado, en Suiza, y nos envió un email ya que no podía estar en Madrid, para darnos alguna parte de la visión que él tiene del madridismo en estos momentos, hacia dónde debemos ir, qué es lo que deberíamos hacer. En primer lugar, decir que el Minuto 7 es una web que intenta agrupar en un solo sitio entradas de blogs, artículos de personas comprometidas con el Real Madrid, más aún. Comprometidas con este Real Madrid actual No solo internautas de a pie Sino también periodistas como Manuel Javois o Ignacio Ruiz Quintano Pero siempre desde la independencia que te da La ausencia de cualquier tipo de interés Ya sea personal, económico O simplemente de alimentar el ego A través de la ganancia de followers, de visitas o de cualquier otra cosa de esas que nos ponen tan orgullosos porque nos escuchan muchos lo que importa es el Real Madrid lo que importa es el proyecto actual y el futuro del Real Madrid con mi torpeza habitual resumiré así a grandes rasgos lo que Javi del minuto 7 nos comentaba ellos dice que apuestan por la unión hace la fuerza. Cuantos más seamos, obviamente, más fuerza tendremos para enfrentarnos a esa campaña brutal, mediática, en la que se nos desinforma. Hay que ofrecer una información alternativa. Creo que eso quedó bien claro a lo largo de esos minutos grabados el otro día en Madrid, por cierto, que no era el 3 de marzo, sino el 3 de abril del año 2013 y dice Javi hay que demostrar que no somos unos cuantos por aquí y otros por allá sino algo organizado compuesto de cientos de batallones determinados y que avanzan en la misma dirección nuestra voz así sería si no más respetada por lo menos más temida debido a la gran masa humana que realmente representamos si queremos seguir avanzando Solo hay una táctica... ...y es seguir denunciando la manipulación... ...y los conflictos de interés de la prensa... ...y aportar cada vez que podamos... ...un análisis creíble soportado por datos reales... ...que se puedan comprobar... ...en paralelo... ...crecer para que el mensaje... ...nuestro mensaje... ...sea difundido lo máximo posible... ...además... ...nuestros lectores y seguidores... ...deben evitar el insulto... ...y poner links... ...hacia la prensa disfrazada... ...en esto me parece que estamos todos de acuerdo... ...y sigue haciendo su análisis... ...en muy pocos meses, quizás semanas... ...las piezas de esta partida de ajedrez... ...van a moverse en todas direcciones... ...previsiblemente nos encontraremos... ...con un nuevo tablero... ...la décima o eliminados... ...ganar o perder la final de copa... ...Mourinho se queda o se va... ...Florentino ganará o perderá las elecciones... Está claro que dependiendo de las respuestas reales a estas interrogantes nuestra fuerza y nuestra estrategia de partida van a ser diferentes pasando de una posición fuerte, por ejemplo con la décima y tal vez con José Mourinho en el Real Madrid a uno mucho más difícil. A corto plazo, nuestro mensaje tiene que ser máxima unión por lo menos a nivel de comunicación e intercambios de opiniones Intentando enfocar la defensa de nuestros principios de manera conjunta y organizada. Y añado yo, pero como se decía en el podcast, por supuesto, unidad, pero no uniformidad. Gracias a todos los que habéis estado escuchando hasta aquí. Esperamos que pronto pueda haber un segundo podcast de Primavera Blanca más amplio, con más participantes incluso que el público que estaba el otro día en el lugar donde lo grabamos incluso ellos puedan participar y dar su opinión porque queremos conocer la opinión de todo el madridismo, de todo porque lo que importa es el Real Madrid y no nuestros egos y posibles rencillas personales gracias a todos